0: 这个十一你回不回来呀？哎，妈妈没信号了，这都黑了。哎哎哎哎！我本来以为觉得这种片子已经很难打动我了，但是他的那种真情和真诚是你没有办法躲开的
1: 。母爱这个东西没有什么大道理，我很讨厌说母爱是世界上最伟大的情感，我不喜欢这样的话，因为我觉得它就是。自然而然的，它就是存在的，而且它是不是伟大，你自己心里是知道的。我觉得它更真切，它对我们来讲，所有人的成长都离不开母爱，离不开母亲，你的一生都是要受它的影响。所以我觉得这个“伟大”那个词对我来讲都太小，或者说太概念。其实我觉得和解是一个伪命题，不一样的地方永远都和解不了，能够沟通的地方就可以成为一条河流。年轻人或者是我们可能会去选择在爱里面去选择自我，我爱你，那我就要做一个更好的一个自己。其实我觉得在这里面选择责任和选择自我都没有错。女儿在那一刻，她突然意识到妈妈对自己来讲是非常非常的珍贵和具体。当这个这么具体的一个母爱在你生命消失，你是否能承受得住？我们说妈妈是谁？妈妈是那个世界上最喜欢我的人。但是在成为妈妈之前呢，她是谁哈喽，
0: 明明明 Hello, 大家好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是看完关于我妈的一切哭了好几次的未来星。中秋档对于电影来说也是个小档期，然后刚好看了一部我觉得很适合中秋节跟家人们一起去看的片子。所以呢，我们这一次有幸的引请到了这部片子的导演，然后也邀请到了跟我一起看片子的肉松，来跟大家一起做一期有关这部电影叫做《关于我妈的一切》的一些播客，嗯，也跟大家分享一下我们的感受。我们先请肉松给我们打个招呼吧
2: 。嗯 h e 大家好，我
0: 是看这部电影完全没有想到，但是哭了三次的肉松。呃，我们现在接下来就听一听我们跟导演的对话吧。
1: 呃，大家好，我是做这部电影啊、呃，这个呃导演赵天宇
0: ，非常欢迎天宇导演来跟我们聊聊这部片子。我们先说说自己对这部片子的感受吧，因为我觉得作为一个女生，就是对于我这个阶段啊，看这部片子的触动是非常大的，因为我是一个准备踏入婚姻，以及可能跟妈妈的关系有了一个新的阶段，以及自己可能也会未来进入到这样的一个身份里面的一个女生。我本来以为觉得这种片子已经很难打动我了<笑>，感觉自己已经摸清了各种套路。但是就是你知道，就是他的那种真情和真诚是你没有办法躲开的。就这部片子依旧在很多瞬间让我觉得非常的感动，而且我觉得这部片子其实让我看到了两个女生的不同选择，然后同样的精彩。徐帆的那个角色就让我觉得她是妈妈，是妻子。是姐姐，然后她也是她自己，她包括前面两段的那个对气球的那个向往，她也是有自己的很向往的人。就她这个人很丰满，同样的就是一个人单身，然后很热烈的张歆艺的那个角色，也让我觉得好有生命力。就是这是一个女性不同的两个选择，然后这两个选择都让我觉得，不同选择的女性都在发着不一样的光。我就觉得非常的感动。我其实本质上感觉母女对我的打动是一部分，但是这部片子里面对于这样的一个身份不同选择的诠释，对于我来说其实是更打动我的地方。对，不知道肉松看完这个片子什么样的感觉？嗯
2: 、呃，我看这个片子的时候，其实跟未来新的想法会略有不同。他的视角可能是因为自己一个人生阶段、嗯，就是因为即将步入婚姻，然后也可能会迎来要生孩子这么一个阶段吧。然后我当时看的时候，其实对那个他女儿的那个角色还挺有代入感的，因为她也是在北京嘛，嗯，就是她妈妈对她的管束还有关心，我觉得可能多多少少会有一些，嗯、呃，想到自己的妈妈。然后还有一个是他们的家乡不是在青岛嘛，然后我自己本身也是一个海边城市出生的女孩，然后就是我们的那个城市跟青岛离得也很近，所以就其实会有一些生活细节上的代入。
0: 对，嗯嗯
2: 。不知道导演就是自己看完
0: 这个片子的感受如何？
1: 我觉得片子很好啊，然后值得一看，然后在这个中秋节，非常呃期待呃听众朋友，期待大家就朋友们呃到电影院来看这个电影，因为呃我是觉得这个电影很特别，呃有很多话想要跟大家分享，有很多我对生活的一些感受，呃以及有很真实的一个情感，因为拍这个电影对我来讲还是一个。非常特别的一个体验，因为我已经不是第一次拍电影了，我拍了六个电影，那这个电影对我来讲是最特别的一个。呃，我是用一个非常诚实的一个态度来创作这个电影，所以大家看这个电电影的时候会感受到很多。真实的、真诚的东西，它是发自内心的一些体会啊
0: 。嗯，其实我觉得导演，你好像一直都比较偏男性向的创作，比如说最近有一部剧，是不是也是你在你拍的，嗯、就是《双面神探》他那部
1: 啊？那个是我是监制啊、哦那个，监制对对对,对对对。就是
0: 你为什么会突然想到要做这样一个比较偏女性向的，啊、然后特别是讨论母女关系的一部片子呢、嗯
1: ？呃，这次的创作对我来讲是非常非常特殊，是因为呃前年的时候我做爸爸了啊,啊，对。很具体的一个巨大的人生的转折和情感上的一个拐点，然后在这个拐点，因为之前是我跟我太太，我们做这个丁克，就是我们这个怎么说呢，追求自由和自我很多年，然后但是意外呢，就是,是我太太怀孕了，然后当我们的宝贝来到这个世界上之后，我们身份转变之后，其实。这一切都让我觉得非常的新鲜，而且非常好奇。然后他给我的冲击是巨大的，这个很难用语言来描述。就是所有的一切都改变了，所有的生活的那个具体的生活扑面而来。我说的不仅仅是说，我们说孩子一来家里乱套，或者是有很多那个人物关系，然后还有一个就是家庭所有的这些成员就很拥挤，不仅仅是这些。我在这里面我看到了这些是一个生活的表面，而那个本质的是情感的本质。比如说，我看到那么独立的我的妻子，她突然一下就变成了。非常非常棒的妈妈，非常完美的妈妈，就非常努力和负责任的一个妈妈。然后我会觉得那个转变是女人的、女生的天性里的东西。就像刚才未来星星讲，她现在订婚，那她可能即将结婚。那我觉得结婚离成为妈妈还有一个很远的一段路程。但是也许可能当你做了母亲之后，你的体内是有那个力量，我觉得那个是母性的一个力量，它一下就出来了。然后就像我们说，比如说像我们以前在情感里面，我们对爱的一个理解是说，爱是在爱里面我们追求的是自我，就我自我要在爱里面得到释放，然后这个东西让我很舒服。比如说像我们爱情、谈恋爱和男女之间相处的关系，但我觉得当你爱自己孩子的时候，那个东西就变了，那个东西它可能是。你真的，你一心只想让他好，然后是这样的一个东西，没有什么那么伟大的词，叫什么默默的付出啊什么的。我觉得这这些都是后来的词，就是你心甘情愿的，你会只是希望他好。然后我觉得这两两种爱的这个差别是在于，真的是都没有错。就是我觉得爱追求自我和爱没有不能叫没有自我，因为我觉得你知道，那个孩子是你自我的一部分。所以，我我做这个戏根本的原因是我巨大的生活转变，这是除了看到我的妻子从一个女生变成了一个妈妈的这种冲击，然后同时我在这个过程里面，我哺育我女儿的过程，我也想起了很多这个我母亲对我的那些付出，点点滴滴，其实我都已经忘了十几年了，甚至二十年，我已经很久不去想我妈妈，而且。怎么说呢？就我妈妈是一个事业上和在专业上对自己要求很高的一个人，所以我慢慢我都已经忘了我妈妈作为妈妈的那个温柔的那些事情，我就以为我妈妈是一个特别要强的一个人。但是在我和女儿相处的过程中，我开始想起很多我小时候我妈妈作为作为母亲对我的那些温存，呃，和那些宠爱和那些特别爱护我的那些细节，就特别温暖、特别甜蜜的一些细节，这些全都想起来了。所以在这样的一个心境之下，呃，我就写了这个关于我妈的一切，然后就想拍这么一个电影，因为太珍贵了这种感受、嗯，我希望把这样的感受用、呃、电影、用胶片、用这样的一个方式去把它留存下来。嗯
0: 嗯嗯，我觉得就是男性来拍母女这个感觉还挺大胆的。他他会要求很
2: 细腻的一些
0: 情感的把控，嗯、还有一些生活细节方面。嗯嗯,嗯,嗯，我不知道你自己就是拍完这部片子之后，会有对这种关系有个新的认识吗
1: ？会，对其实我觉得那个认认识不仅仅是拍这个片子、嗯，我觉得是在我成为父亲之后，我整个都是全新的认识。嗯、然后做这个戏的时候，就是说你们所说的这种嗯丰富的一个细节，我觉得首先是你有一颗。敏感的一个心嘛，那我觉得我有这个心，就是我感觉到了这种呃非常新的这种体验。那同时，就像我说这个，比如说我为什么不去拍一个妇女呢？我要拍一个母女呢？我是觉得在这里面那个瞬间的这种变化，是首先是女生是女人，她可能从一个女生变成一个妈妈，然后她从一个妈妈又。去爱一个女儿，我觉得这个东西可能是一个生命的一个本质，它跟这个父子是稍微有点不一样。所以我想拍一个关于我妈妈的一切，其实就是关于我妈妈的一切，它不仅仅是关于妈妈，就是那个我妈妈的一切也是我，就是我说的意思，就是我是指就是孩子，就我妈妈的一切也是我，所以它是一个互动的这样的一个关系。所以，我我我觉得去拍一个母亲的一个故事。是在我此时此刻这几年的心境之下，我很想做这个事情。那这样的一个题材和这样的一个故事，比如说早五年我是拍不出来的，也许可能晚很晚五年我就又不想拍了。那刚好此时此刻我有巨大的一个热情和这种呃好奇心，我很愿意去耐心的做这个事情。因为就像我说了，我做爸爸之后，我觉得生活就是女儿到来，她让我对爱的理解，就是我自己都变得。非常的耐心和专注，嗯，所以我可以去看到这些变化。就是在这个创作的过程中，其实我们也做了大量的调查，呃，采访，深度的，我们采访了四十对的母女，嗯，四十对还要更多的母女。我们在知乎和豆瓣里面加入了很多的小组，比如说关于妈妈的患癌。呃，家庭的患癌的小组，我们都加入进去，然后去采访和讨论，包括北京的一些肿瘤医院的癌症的病房里面，我们去体验生活。更主要的，我觉得关于这个母亲的这样的一个情感，是我们人人都有有的这个共情，它是一个说白了，我觉得它是一个普世的一个感情。母爱这个东西没有什么大道理，我很讨厌说母爱是世界上最伟大的情感，我不喜欢这样的话，因为我觉得它就是。自然而然的，它就是存在的，而且它是不是伟大，你自己心里是知道的。我觉得它更真切，它对我们来讲，所有人的成长都离不开母爱，离不开母亲。嗯，你的一生都是要受它的影响，所以我觉得这个“伟大”那个词对我来讲都太小，或者说太概念。嗯，我更觉得这个母亲她的能量其实就是往往是一个孩子整个长大成人的一个最重要的一个动力啊，一个勇敢的、有勇气的。一个充满爱的一个母亲对孩子影响是巨大的，所以我觉得我们这个电影其实可能就拍得很诚实啊、嗯，拍得很真切。
0: 其实我有个疑问，就是这个电影的主线其实是看讲这对母女的某种层面上的和解。但我看这个片子的时候就会奇怪，就是为什么会把这个设定设定在成一个妈妈患癌这样子特别极致的这个情况下？因为在想她的这个和解。是迫于生死面前的这种选择，还是怎么样？就会觉得这个和解会有变得有一点点，在我看来会有一点太过于戏剧冲突和极致了。嗯,嗯，不知道这个的设置是出于什么样的考虑、嗯
1: ？其实我觉得和解是一个伪命题，就是我们这里面母女她没有真正的矛盾，他们之间真的有矛盾吗？你说这个李小美难道不爱季佩珍、不爱她妈妈吗？她非常爱。就是在演员表演的时候，我在。解构他们俩关系的时候，我都跟他们讲说：你们俩之间是一个特别相爱的一个关系。你爱不爱妈？说爱呀、啊。然后你喜欢他们喜欢啊。然后但是呢，你对他有什么？只是不耐烦。你只是对你妈妈不耐烦。这是一个非常健康的、圆满的、幸福的，然后是一个非常美妙的一个家庭。我觉得他们家这个三口之家。包括奶奶四口之家，我觉得他们是一个非常健康的一个美好家庭。他在我心目中完美指数是接近百分之百的一个家庭。但是你说他们两个的和解，他们没有真正意义的多大的矛盾，只是我觉得处在一个，我觉得是一个比较追求自由、比较追求独立，然后比较放飞的一个年轻的一个女孩，她会有一段时间她对母亲不耐烦。其实有可能，比如说像未来星，也许你现在你还有。嗯，也许未来你还有，然后我觉得你在等某一刻你跟妈妈和解吗？我觉得和解这个词就太太太太可能它稍微有一点重。也许在某一刻，比如说你结婚的时候，你突然一下理解了妈妈，对吧？也许可能有一天你成为妈妈之后，你就会离她更近。但是我我想说的是，说不一样的地方永远都和解不了，能够沟通的地方就可以成为一条河流。嗯，就是你们其实都是在一条河流之上，但是不一样就是不一样，因为那是你的个性和他的个性是你们两个不同的人格，所以我是觉得在这个故事里面，其实我们的故事没有什么很复杂的故事，是一个非常简单的故事，就是一个非常幸福的一个家庭。然后女儿呢，其实只是很嫌妈妈管她管得很烦，她一个人在北京打拼，但是妈妈还是无处不在的去管理她的生活，她很不耐烦。结果突然有一天。妈妈生病了，但是妈妈是以一个闯入者的身份进入到她在北京的生活。她一开始不知道妈妈为何而来，直到后来发现妈妈是病了。但是，直到最后的一刻，她还在跟妈妈两个人之间会有一些折腾。但是，直到最后的一刻，妈妈一直瞒着事实。事实是妈妈将不久于人世，妈妈得的是一个绝症。这个时候，女儿才彻底明白：哦，妈妈永远是把一个最健康、美好的自我去给到自己的孩子。甚至他在这个过程中的对他的所有的干涉和管理，都是因为他来不及了，都是因为他没有时间了。所以女儿这个时候是非常的后悔，而且你会发现所有那些东西都不重要了。最重要的东西就是我们所说的和解和啊，大家是否是一致？我觉得不重要。我觉得他们一致的就是刚才我讲的是他们共同的那个部分是关于爱的这样的一个流淌的一个河流，就是。我觉得这个故事就是非常非常简单，所以和解不重要。我觉得他们俩不存在这个和解不和解的故事，他们俩只是觉得女儿从那一刻不是说突然一下我就长大了。我觉得女儿在那一刻她突然意识到，妈妈对自己来讲是非常非常的珍贵和具体，这个具体的人即将在自己生命里消失，但是以前她是。对这个具体非常的不耐烦，因为啊、哦，我妈天天出现在我的手机里、语音里、微信里，然后在我面前说来就来，我根本不请她，她就跑到北京来帮我打扫房间。但是你知道，突然有一天发现生命进入倒计时的时候，这个具体消失了，还有四个月，然后这个人在你生活里再也不具体了。当这个这这么具体的一个母爱在你生命消失，你是否能承受得住？我们讲的是这样的故事，这个是我对这个故事的一个，因为我自己也是编剧之一嘛，我们想写的是这样的一个东西。嗯，目前在点映的时候，很多人看电影会哭。其实我是觉得哭可能就是因为突然一下很舍不得妈妈，或者突然一下非常想念妈妈，突然一下看到银幕里面番姐演的季佩珍生命进入倒计时，开始意识到。自己生活里这个自己经常忽略的，或者这个特别具体的，让我很不耐烦的妈妈，她如果有一天她离开我，我会怎么办？其实我觉得可能共情是这个部分、哦、嗯
2: ，其实我当时在看的时候也跟未来星有一样的困惑，可能在我们看来，就是作为女儿的那个身份代入感太强了，觉得会把那个母女关系之间的那个矛盾感放得更大。然后我还有一个比较好奇的点是关于女儿的结局，就是她剪短了头发，然后妈妈也去世了，最后她。是不是有一点相当于完成妈妈的梦想那样一个方向？因为按照我的设想，她可能是不是回归自己平静的生活，去找寻自己真正喜欢的工作和他生活的一个方向、嗯嗯嗯。
1: 是，当然，就是妈妈有妈妈的选择。其实妈妈在爱里面的选择是选择什么呢？就是她选择是自己的责任啊。我觉得季佩珍的自我也很强大，她只不过她选择了责任。就是我会愿意在我的现实的情感关系里面去付出我的一切，我觉得这个是极为真。但是我觉得年轻人或者是我们可能会去选择在爱里面去选择自我，我爱你，那我就要做一个更好的一个自己。其实我觉得在这里面选择责任和选择自我都没有错。那结尾的这个部分并不是说哦，这个李小美就是张静怡演的这个女儿。哦，从此之后要做第二个脊背针，或者去替妈妈圆梦。我只是觉得她当妈妈那么仔细的去擦那个，在她的收拾房间看到她当年学的这个专业啊，比如说传媒广播学院学的一个电视编导，然后那个书都扔到地上落满了灰尘的妈妈很仔细的就给擦掉，然后当妈妈在那个。这个自己的女儿在综艺现场，那个社畜一般被导演那么去羞辱的时候，她站起来说 ：“OK， 说你想举这个助理的牌子，你就好好举着；你不想举，你就扔掉她说不要把生命献给无知、平庸和低俗。”我就觉得这个妈妈其实她不是一个平常的妈妈，她是一个非常有力量的。但是在这里面，你看到那个纪培真，就是她的那些日常。他去负所有的责任，但是他的力量是他对他的职业和对他的理想和对他的原则、人生的原则，我觉得他是非常强硬的。包括他在地下通道，他对女儿里面说：“女儿说啊，我就是这么没有出，我就这样了，我就是这么混着，真是没有存在感。”他妈说：“站起来！”就是我其实有几场戏我自己都很喜欢，因为这样的一个妈妈和这样的一个女儿，他们之间的那个关系，我觉得是一个非常迷人的关系。在这个电影里面，我想说，就是我们每个人的妈妈，哈，就是我们说妈妈是谁？妈妈这个是那个世界上最喜欢我的人，这是妈妈。但是在成为妈妈之前呢，她是谁？哦，她有一个名字，她有她自己的具体的生活，她有她自己跟我们一样，在成为妈妈之前，我觉得小美到最后的时候，她想去看看，哦，原来妈妈一直曾经的那个部分的那个样子。他想去看看，有一个机会，他可以靠他的技能，去踏上一艘船，然后去到那个地方去看看妈妈曾经想去的那么一个地方。我觉得仅此而已。那至于说两年以后你说李小美干嘛？我觉得那是她的选择。啊，她只是说要去这去花时间去付出这样的一个旅行，然后去了解妈妈从小跟她讲的世界，因为妈妈是一个地理老师讲。说为什么要学地理啊？学地理走四方，可是他妈一辈子都没离开过青岛，对吧？他没有走出去过，但是他去走一下，去看一看。他妈妈可能在成为老师之前的时候，只是在那个实验室里面哦，南极拿回来的，比如说一块小石头，他在那儿化验一下。南极拿回来的，比如说一块海藻，说哦，这个海藻就是他的有一种那个南极的那个植植物。它都可以存活在风中，它可以不要水分，不要什么，就是只是靠风，它可以存活上千年。它是一个那个地险类的那个植物，它是干那个的。它就化验一下，化验一下那个地方对它遥不可及。所以 ，OK， 女儿去一趟，女儿有机会，她会全力以赴去去的。就是如果是我的话，我一定会去。嗯，我会花一年、两年、三年的时间，我都要去一下，去看一看啊。比如说当年我的妈妈年轻的时候，呃，去。他曾经去的地方，那个那个，我都想是要再去一趟，我想去看看，就是这样的一个想法
0: 。我觉得刚才有一段话，我就觉得很打动我，就是母女之间没有和解，我要哭了，<笑>因为我跟我妈的关系就很像影片里面母女的关系。<笑>这是未来星第一次录播课录哭，<笑>就是我跟我妈，其实我觉得我这一两年会更理解她。
1: 对你理解他，不见得会跟他和气。但
0: 是我每天都跟他吵架，<笑>就我到现在就是依旧会是那种，因为我们家是一个没有什么太强的阶级观念的家庭，嗯、就是我们家的对话也非常的平等。所以我跟我妈的很多争吵，在很多人看来都是你怎么可以跟那样子跟你妈妈说话、嗯？我跟我妈的关系也一度非常的不好，因为我们两个都是非常要强的人。嗯、然后我妈妈特别不容易，因为我妈妈是个单亲妈妈，嗯、<笑>我在。今天刚才你您说那段话之前，我都觉得我要让着我妈，因为我觉得我妈妈不容易。我觉得我特别伤害我妈妈，是因为我妈妈离婚之后带着我和我妹妹。然后她就说，她说，嗯，我这一辈子就是希望你们两个好好的。然后那个时候我不愿意回湖南，然后我要在北京待着。然后我说我不需要。然后我以前的时候不知道这句话伤害到了他。然后有一次我就回家。然后我妈妈就特别高兴，因为我妈妈是一个特别不爱发朋友圈的人，是一个特别酷的妈妈。她突然说：“我妈妈就就发朋友圈说大女儿回来了，然后把她做的菜和我的照片发在了朋友圈里边。”那一年过年就因为疫情我没有回家，我就看到我妈妈在深夜发了一个朋友圈，就是发了我和我妹的照片。她说：“她这一辈子，其实最终的就是只有我们两个人。”后来我就觉得，哦，我说我不需要你的时候，我其实在否认她的一生。然后我觉得我对他的伤害实在是太大了，但是我又忍不住，你知道吗？我妈这个人又很倔，我也很倔，你知每天都在吵架。我每天都跟我说，每天给我妈打电话，我都会说，啊，我这次一定不能跟他吵架。但是我每一次打电话都会觉得他这个人不可理喻。哈哈哈哈哈。所以母女之间是真的不存在和解的，因为我们两个终究是不同的个体。
1: 对，他其实妈妈不会计较你的，你认为的那些伤害，对，但是他可能会伤心，但是他马上就忘记了、嗯，因为你是他女儿，对，对
0: 对对就是还蛮，我本来说我不能哭，我真是绝了，<笑>就是因为刚好我的这个时期比较特殊，在一个是媒体环境里边，你要选择结婚，然后你说你要选择成为妈妈，其实是一个异类，<笑>我今年订婚的时候。我的大学同学很多就给我发微信说：“天哪，未来星竟然结婚了！这辈子能看到未来星结婚。
1: ”我觉得你是在做一个特别勇敢的一个事情啊。嗯，就是因为就像我们说，在爱里面，比如说追求自我，就是追求自我相对还是一个比较容易的事情。就是如果说你肯去负一些责任，我觉得这个是挺难的，因为你开始在这人生的某一个阶段，你愿意带上一个人或者带上一个情感。那也许在某一刻，你做妈妈的时候，你又带上一个人，那个带可能带一辈子。我们说结婚这个带多久我们不知道，但是至少你做妈妈，那又是带一生。所以我觉得他是不断。你你有没有觉得，如果从另一个角度来讲，就是当你选择改变自我的时候，去接受婚姻和接受孩子这个过程，就是你你开始要去接受更多的责任，那个东西是你心甘情愿的。
0: 我为什么说特别喜欢张歆艺那个角色和他们和那个徐配正一起出现的那一段？是我觉得现在大语境里面都把做自己这个精彩过于份的夸大了。可是我觉得徐配正作为姐姐，就是她的弟弟值得；作为妈妈，她的女儿值得；作为她妻子，她的丈夫值得；就是这个世界值得一切精彩。这也是我就是为什么突然会决定要。步入一段稳定关系你们甚至会来未来会准备做有一个自己小家庭的很重要的原因就是，其实我觉得这个世界的精彩是永远一直都在路上的，因为你永远都到达不了那个终点。但是你选择这些关系同样也非常的苦，就在我看来，这两种人生都非常的精彩。那可能对于现在这一个阶段的我，刚好遇到了这样的关系。我就觉得，嗯、啊，去尝尝试一下这样的人生也，我觉得也很對,对，因为其实这个改变特别，哎，我说一个特别就是特别尴尬的事情，就是因为我养了一条狗，还、嗯、养了三只猫，就是这个是一个那个狗狗带给我的
1: 。你养狗的时候，就是你要对它负责呀，你得要遛三次啊，对不對,对？对对对。你每天早晨，它因为狗，它这个养狗就是这样，它这个它的膀胱受不了十个小时，所以说你每到十个小时，你定一定要遛它呀、嗯。然后它如果在城市里面，在楼房里面，你要带它奔跑啊。你要替他去解决所有的问题，你要给打疫苗，各种各样的，其实跟养一个孩子，某种意义上来讲是很像，就是因为你只是想让他开心，对吧？你要必须要保证让他开心，你就是在付出。啊，我也养狗
0: ，对，就是那个感情特别相似，是因为我现在没有当妈妈，但是我就是有一个特别明显的感觉，就是别人的眼中就是个特别巨大的付出，牺牲了自我的时间。因为我以前特别爱出去玩我这个人爱喝酒，然后爱旅行，就是。一切不着调的事情我都喜欢，但我养了狗之后，我已经我就很少出去玩了，就也没有办法，因为我们家狗有非常严重的分离焦虑症，它没有办法就是寄养，它只能在我熟悉的就它熟悉的环境里面寄养，我也不能老麻烦去朋友。但是我后来就是想仔细想想，我这三年没有好好的出去玩过，可是我获得了更多我曾经没有过的体验，我觉得我特别的。快乐和充足、嗯
1: 。那我就跟你讲，打断你一下，嗯、我跟你讲一下张歆艺和狗的故事，好吧？嗯、好因为张歆艺是我们这里面演那个刘梅火锅店老板，他一生是追求自我，从炒火锅底料，在那个街头这个大排档开始一点一点干、嗯，最后干了一个特别大的一个店，然后干了连锁店就很牛，他成为一个很棒的一个、呃、商人，成功的一个企业主，对吧？企业家就是这样的一个精彩的一个人生。嗯然后其实我们还有一些戏，就是因为偏长的问题，我们就把它删掉了。就是像张歆艺到最后说：“季老师，我带你出去玩吧。”那去玩什么呢？然后说：“我先带你回了一趟我家，而是一个特别大的、特别辉煌的一个豪宅，你知道大别墅。然后结果一推门进去，然后你会看到管家，然后就给他端上那个、那个、那个特别好的茶。然后一进去的话，就是有一条狗。”然后一条狗在那儿，他一看儿子，他就过去抱那个狗，然后紧接着那个儿子说、嗯：“你知道吗？”那个吉普珍就看，就是说：“哦，说你还养狗？”他说：“对，这是我儿子。”他就跟狗在地上就抱起来，就打着花然后撒着花两个人在地上滚。然后那个狗呢，一条老狗，那老狗已经十五岁了，你知道狗最多只能活十七岁、嗯，所以说他后来他就说：“说妈妈来看你，然后这个，但是我其实我原来想可能是我会送你走。”但是看来就是妈妈现在很担心我走了之后你怎么办？然后她说她这个我的我的这个宝贝我的这条狗现在已经老的白内障什么都看不见了，但是她熟悉我的味道。我们有这样的戏，然后说好我带你去我的这个火锅，我带你去吃一顿好吃的，然后去火锅店。其实刘梅她那个时候，当她最后那个。特效药就他的那个药已经实验的那个靶向药打完了之后，他生命就到句号了。句号之前，他最后看一下他的狗，看一下他的火锅，然后喝一顿豪迈的酒，人生就此画句号。但是当季布真去他的这个房间里去看的时候，他一路上的这些照片都是他自己，他去过世界各地，自己一个人玩，什么自己很精彩。我觉得那也是一个选择嘛，就是他有他的选择。但是他喝多的时候，他说：“我为什么那么喜欢喝酒？我喝酒喝多了，就是因为我喝酒喝多了，我特别能喝，但是我总会喝醉。我喝醉了之后，我就想知道，我醉的时候才知道，我想的那个人到底是谁。”嗯啊，他是一个选择自我，然后同时也选择孤独的一个人，非常有魅力。他啊、嗯
0: ，是我特别喜欢张鑫，因为他喊火锅那个什么多少克的那时候，是就是那个生，是那个生命力，就是感觉简直要蹦出来的那一种。不敢相信那是一个可能马上就要不久于人世的人，我感觉他那个生命力是非常的非常打动我的、嗯。所以说
1: ，以说像这个电影里面，就是比如说刘梅走和纪本身走，我都没有去最后剪的成片里面，我都希望在他们最绽放的时候，而不希望用病入膏肓和那些凄凄惨惨，因为我不太喜欢凄凄惨惨。我很希望，因为我并不是想拍一凄凄惨惨，然后就是苦哈哈的一个绝症片。虽然我们这个片子也是一个绝症的一个。就是癌患癌抗癌的一个题材，但是我更希望在这个故事，观众你在看的过程中，你会有很多感触，你会哭，你会有共情。但是我希望大家看完的时候，走出电影院的时候，会收获温暖的温度，会收获会记得住这个追求爱和追求勇气的纪培贞。我觉得他就我希望能找到这个东西。嗯，
2: 而且我很喜欢，其实张歆艺那个角色一一出场的时候，他练瑜伽的那个状态，最后。他没有精神了，没有劲了，然后他也去世了、嗯。然后，嗯、呃，季培珍把他练瑜伽那个习惯捡起来了、嗯。然后，当他抱着那个瑜伽垫走进那个医院的走廊，那个镜头，然后一路跟着他走过去，然后最后在那个医院的庭院里面练瑜伽的时候，我觉得是有一个怎么讲，像一个生命力的接力一样的那种感觉。是
1: ,是，其实我觉得张歆艺就是季培贞的另一半，他也想要这样很帅的一个人生，但是。他很尊重心意，心意也很尊重他，因为他们两个都在为人生的选择付出自己的代价，就是两个都是在过很棒人生的人
0: 啊、嗯。就是从作为一个女儿来看，我其实特别不喜欢一个语境，就是妈妈为我付出了多少和，嗯、以及我也特别讨厌负责任这一句话、嗯。像我妈妈那一辈的人，她可能觉得儿女就是你的责任。嗯所以我在考虑我自己在跟我的另一半讨论生小孩的时候，我们两个很认真的讨论过这个问题，就是负责任要不要对小孩负责任。我说小孩有啥可负责的？就就很多人不能够理解我的生育观念，就觉得，因为在我看来，我要负责是对我自己的行为负责，就是我把他带到这个世界上，我有义务让他受到教育，吃好穿好，然后不生病，然后陪他长大，但是他人始终是他自己独立的这一个人。对，就是我在自己特别憧憬的，因为我其实回观来看，我觉得我和我我母亲的关系里面有很多有遗憾的地方，因为我们都是充满了棱角，不会拥抱彼此的人。我我现在的个性非常的好强，因为我就跟我妈妈学的，我妈妈就是再难的时候都不会跟我的外公外婆说一句。所以，我现在在外边也从来不跟我外公，就是跟我妈妈
1: 。你有没有想过，就是你一直以来你对抗你妈，你其实你很像她。就,
0: 就我变成了她。<笑>我那天就跟她说，
1: 你你,你其实跟她很像，她对你影响非常大。对，
0: 是非常吓人。就是我有我有我我跟她，我上次跟她讨论的时候，我就在说，我说我特别害怕我变成我妈妈那样的人，因为在我的小时候，我妈妈是一个非常强势，然后攻击性非常强的人，然后经
2: 常就是越怕。跟他像，最后就就我最后就变成了他。而且
1: 还有一个就是，我们通常说在家里面，就是你在家里面，你讨厌谁，或者你特别烦谁，你特别那个对抗的那个人，你一定是最像他的，因为你俩相像嘛，对，对你们俩互相是冲的嘛，对吧？是。但是那个呢，就是比如说，如果家里面有另另一个角色的话，就是那个人你会觉得跟他在一起舒服啊什么的，他只是跟你不像而已。对，对、嗯、他对你更宽容一些
0: 。所、嗯、以，我跟我妈就是因为太像、嗯就是我，当然，我觉得这样的关系多多少少会是伤害到我，也会伤害到他。就是因为我们两个的棱角过于分明，所以我就觉得，如果我来作为一个妈妈的话，我就特别不希望我告诉他我在为他付出，我也不想告诉他我要我要为你负责。如果我有一天当妈妈，我就希望他是一个特别独立的个体。我带他来这个世界上，不是因为我想当妈妈，也不是因为我有什么就是一定要完整，这些都不是。我只是单纯的觉得这个世界非常的精彩。然后我觉得这个世界有很丰富，它值得来看一看。如果有一个生命通过我来到这个世界，是一件非常值得的事情。然后我愿意给，就是因为我是一个女性，我有这样的功能，那我就愿意来去做这件事情。所以，我如果对他，我也没有任何的期望，说我一定希望你怎么怎么好也不是，我就希望你能够很精彩的去感受这一切吧。对，就是这是我。对，如果有一天我要成为妈妈，最对最大的动力，就是因为我觉得这个世界真的很精彩，值得每一个人去好好的感受。嗯
2: ，对。那其实我还挺好奇，因为刚刚导演有提到他，他就是你本身之前是商量好是要丁克的，然后后来嗯、呃、又决定成为父母。就是我不知道您在这个过程当中，你们之前的讨论和之后真正成为父母之后的一些想法，嗯、呃，你们是怎么商量说嗯、呃、成为怎样的父母啊这些问题？
1: 嗯，就是我是跟那个未来星啊，我跟他不太一样，因为他现在我觉得还是因为他比比我小很多嘛，所以说他很还是比较有劲儿，比较叛逆。我们呢，就是我们当初的时候呢，就是过了叛逆期之后，就我们结婚，结婚了之后呢，其实我们还是比较追求独立和自我，就是我们很怕被一些东西去束缚。我们并不讨厌负责这件事儿，嗯，但是我们怕自己负不好责。坦率的讲，为什么说这个啊？我们要做丁克，或者说我们不想要孩子，就是我们觉得就很怕自己做不好，这是第一个。第二个就是我们自己还没有还没玩够，你知道，我们自己其实还挺开心的。就是我们两个好像似乎是一切一切就够了，大概就是这样的一个心理。当然，这个双方的父母就是我们所有的家长都对我们是。施加各种各样的一些影响，但是因为我们个性都非常强，然后这个我们也比较有话语权，所以他们不大敢说。但是他们用各种方法去试探我。但总之就这样。你想，我们两个结婚到生小孩，我们差不多过了，我们结婚了十年、九年才去生孩子。生孩子，小孩也是一次意外，就是不是一个计划之内的，就是他就该来就来了。来了之后呢，怎么办呢？那我们就觉得要吧。就是，其实就是做那个决定的时候，也是一个一个一个顺其自然的一个，因为我们还是非常珍惜他的到来，就要了，要了之后那个改变。其实我觉得，就我太太生孩子的，因为我我是陪她一起去生小孩嘛，我觉得她的那个转变，女生比男生更有力量。生孩子的时候，就是其实我会当时就是很复杂，很复杂那个感情，就是我那个身份的变化，然后看到。哦，说这个这个这个肉肉的这个这个这个小生命，她就是我的女儿。但是我是看到，你知道那个孩子，他一生下来他就哭，哭完了之后，他马上就第一件事是妈妈抱。他只要妈妈一抱，然后他自然而然他就去要去喝母乳。然后我觉得那个东西是天然的。因为他是在你的体内待了十个月，然后那么久，他跟你的血液是有，他比那个父亲可能更有那个连接。然后那个小孩可能懵懵懂懂,懂的，他去找那个妈妈的味道，然后紧接着去喝妈妈的奶。你你问我说什么时候我我我我妻子就变成一个妈妈了？我就那一刻，他就真的是彻底变成了一个妈妈，给我的冲击是特别特别大的。然后。嗯，我是觉得这个“妈妈”这两个字是有魔力的，然后是很神奇的，然后她是说不清的一个，我很想去探求那个东西到底是什么，就那里面到底是什么。所以说，写写这个剧本，写关于我妈的一切，也是在想去探求，呃，是一个探求的一个过程，包括我们自己的生命的一些体验，包括我们去采访，包括我们去做各种各样的一些调研，包括我们去找一些话题的小组去加入进去。我们所有的这些努力，其实也是希望透过这个电影能够找到一个不叫答案。我觉着，我觉着希望找到一个，找到一些启示啊。就是我现在我找得到的启示，我说不清楚啊。我会觉得，可能我现在这个心态我是比较宽容的一个心态。所以说，我现在我会把，比如说在我的电影里面，纪培珍和刘梅，我觉得他们的生命同样精彩。嗯。然后就像我说，就是纪培珍可能在这个生命里面，他会选择责任。那就是他的选择，对吧？刘梅呢，她在生命里面去选择她自己的、她的自我，那我觉得那也是她的、她的那个部分。所以说，可能生命到最后，她有一锅特别灿烂的一个沸腾的一个火锅，她也有一条老迈的一条狗。但是这是刘梅，而季佩珍呢，她最后她留下一个非常温暖的一个家庭。然后妈妈走了，季佩珍走了，你会看到有一些东西在继续，那些继续的东西就是。是爱和勇气，我觉得都是一个很棒的一个人生。但我觉得作为小美，她要选她自己的人生，就她可以选择她想过做什么做什么，就是她想做，只要做她自己想做的，我觉得没有任何问题。就是她妈妈一定会支持她
0: 。嗯,嗯，我觉得还挺好奇的，就突然想到到这儿，就是我感觉这部片子里面，就是徐亚军那个觉得爸爸那个角色，其实一直给我感觉特别疏离，就是存在感没有那么的强，就是我们能看到他作为。丈夫对妻子生病这样一个
2: 着急的状态，然后，但是他跟他女儿的沟通好像没有非常多。嗯嗯
1: ，这个这个就是我们也做了，因为我自己是父亲，我特别关心这个事儿，因为我很担心我女儿那个，就是我公司同事就跟我哎说导演，我就跟你说说你的你记住了，你女儿只要到青春期的时候，她一定就会远离你。那个东西对我刺激特别大，就是哇！我说怎么会是这样？我现在我多，我每天我不抱他，我会特别难受啊。然后他说一定是这样的，好多女儿，女儿一定是跟妈妈生理上和心理上都更亲，但是她可能在感情上或者说在安全感上更依赖爸爸。我觉得可能是这样，但是你你会觉得，尤其在一个女人比较多的家里边，爸爸的存存在感是有点低的，就是他会有一点边缘化，因为有很多私密的空间他是进不去的。然后我觉得再加上李文舫医生，他的人生处在一个非常的破落的阶段，就是他出了医疗的事故，然后他自己，他就人生那个时候过得比较拧巴，然后他就把自己置身事外。但是我我觉得他是非常非常爱季佩珍，当。他发现说：“我怎么不知道呢？因为他生病了，所有的那个东西，我觉得男人的那个东西被唤醒，然后他要去面对和承担那个那个灾难来了之后，疾病的这个意外来了，冲击这个家庭，他要扛起这一切。我觉得那个时候他是一个非常 man 的一个人，他是一个沉默的人。但是你看他在这里面，我觉得有几场戏也是特别的让人动容和心疼，就是他崩溃。”那场戏，吃饺子那场戏，他他没有任何地方，他因为他在妻子面前要给妻子勇气，但他作为一個医生，他知道他妻子不久于人世，他必须要面对妻子。他妻子也是一个挺刚的一个人，但是他要选择什么时候把真相告诉他，但是他一直要做他的安慰剂。在这个过程中，他要跟妻子一起守住秘密，要瞒住自己的女儿，但是他哀求他的同学给他一个新的一个特效药，因为他没有任何的。医学上的、科学上的那个结果，因为他知道没有结果，但是他太希望能有一个稻草了，所以那天晚上他想宣泄一下，还有一杯酒，即使那杯酒喝得也不爽，因为他同学告诉他回去吧，没救了，你们准备后事吧。他说不行，不行，到最后他说我不能没有我老婆，然后女儿来了，女儿说爸，我妈是不是要死了？你们是不是在瞒着我呀？他就不行了，就崩了。他直接那个崩了，啪一下，鼻涕一把，眼泪一把。但是他崩的时候，你看他还在摁着自己。因为我跟军哥，就跟许亚军老师，我跟他说，我说你释放，但是你要收着，因为这个人一定是放的时候还收着，因为我还是一个爸，你知道吗？我在那，他哭，他还摁着。然后他说，他要不能说，但是你会看到他前面说我不能没有我老婆，但是到后面在女儿面前那个东西，他放收放收。他很了不起，就那那那那场戏，我觉得真的是非常非常棒
0: 嗯,嗯。我其实特别喜欢这个片子的一个地方是，徐帆老师这个角配角这个角色就是结束的那个地方，就是他生命结束的那个地方，其实是跟徐霞君老师就是他们俩夫妻在一起，没有坐在母女这个点上，我就觉得特别的好。嗯，就是因为其实、嗯、回到他们的青春，对，回到他们的地方，就是。没有拘于于你，你于这个“妈妈”这个词上面，就是我跟我爱的人在一
1: 起。其实我特别喜欢那一场，就是差一点被剪掉。嗯，因为好多人就我们，因为一个电影也有投资方啊、出品方啊什么的，大家都觉得说海边跳舞其实可以删，因为我就坚决不让删，因为就那个地方我们斗争了很长的时间，最后大家也是尊重导演吧，就帮我把那场戏保留了。因为那场戏他们现场跳起了那个青春的那个舞步。因为那个音乐是八七狂潮，是真的是60年到64年那一代人他们去听的那个一个卡带。八七狂潮是河东的那个节奏，讲的是误会，就是就我觉得就非常非常美。然后两个人之间，我觉得那个时候是情人和爱情的关系，回到那个根本，我觉得是要回到成为妈妈之前。我觉得你太厉害了，就是你看到我的企图，<笑>啊、对、嗯
0: ，是，然后就是今天非常感谢导演来跟我们分享这么多，我们我们觉得这部片子好的地方是它没有过度的一些煽情的地方，就是很克制、嗯。但是它一定会让你受到触动，是因为它非常的真实和真真切。就你一定会在各个片段里面找到你自己，比如说你跟你妈吵架，收拾行李就要走，就是你本人。<笑>对，然后就是我觉得就是呃，关于母女，关于女性或者本人自己来说，我我们现在都会有更多的思考。但是这部片子里面会有很多不一样的选择。这部圈子里面没有好，就选择都没有好坏，都有会有自己的遗憾和特自己特别精彩的地方、嗯。我们要尊重自己的选择，然后不要觉得。就是有什么所谓的付出不会的选择都是自己做的，然后都都值得。对、嗯，尊
1: 重我们自己的选择，然后去拥抱爱我们的人。
0: 嗯，嗯对，好，我们今天就非常感谢导演，谢谢导演分享这、嗯呃、
1: 非常感谢肉松和未来星，<笑>然后也恭喜未来星啊，祝未来星<笑>呃婚礼要请我啊。
0: <笑>好嘞<笑>好，好，行，谢谢，谢谢，嗯、谢谢。我觉得导演挺勇敢的，一个男导演拍这部片子，因为今年早年的时候有一部《姐姐》这样的片子摆在前边儿，嗯，一个女性在家庭当中的角色以及所谓的付出和牺牲，成为现在大家。比较关心的一个点吧，所以今年我看到一个男导演，然后拍这样的一部片子，我其实是会觉得，第一是很勇敢，第二也是想去看一看，在男性的眼中，妈妈这样的一个角色到底是什么样的。嗯，首先我看完这部片子的话，我觉得我是没有任何的不适的，就不知道肉松会不会有这种感觉。其实我也
2: 没有不适吧，而且我当时看完这个片子，徐帆老师演的这个妈妈，她让我想到了。嗯，就刚刚你提到那个电影《我的姐姐》，嗯，里面朱媛媛演的那个姑妈，就她其实是相当于把那个角色的嗯、呃、人生故事补充完整了，因为她也有延伸当姐姐的部分，然后有当老婆的部分，然后也有照顾她的婆婆，然后尤其重点渲染的是当妈妈的这个角色嘛，嗯，所以说
0: 整个她的人生侧面还是展现的比较完整的。对这个电影，我觉得还蛮有意思的时候，它出现了一个其实跟妈妈这个词完全没有关系的另一个角色。
2: 对张歆艺，他演了一个癌症患者。因为
0: 徐帆老师这个角色，他
2: 自己是患癌了嘛，然后到北京治病的时候，他病房的这个病友就是张
0: 歆艺扮演的这个刘梅。嗯，他很好的把一个女人做的两个选择，通过一个病房，然后展现了出来。就会觉得这两个人都好精彩，好有魅力。我我们今天跟导演聊完之后，哎。<笑>对，今天未来星老师聊的非常之动情
1: ，然对
2: ，在导演讲完哪个点来着？然后导演说母女之间没有真正的和解，嗯、哦，痛哭。但其实导演那段话里面，就是他也有提到说，那个其实这个母亲她虽然在这个角色里面。他在自己不同的人生位置上面，就是我们理解的那种付出了很多。你刚刚说其实不是一个很好的表达，嗯、但是嗯，看来就是那个样子哈。然后嗯,嗯，但他其实是有非常强大的自我，这个话其实让我印象很深刻，嗯、因为我们当时在讨论这个女儿她在结尾的时候。相当于是走了一个妈妈当时没有走过的路，就是去了那个南极吧，嗯，看了她妈妈没有看到的风景。然后我当时看电影的时候，其实是有一个困惑：为什么说在结局的时候让女儿去完成妈妈的这样一个心愿？是不是还能有就直接让女儿回归她自己生活的平静，然后包括说找到自己喜欢的事业这样的一些处理方式？但是导演就跟我们解释嘛，说那个其实他是想要让女儿能够去了解妈妈没有在她面前展现出的那部分自我，而且他其实在整个扮演各种人生角色的同时，并
0: 没有失去自我，这点其实还挺打动我的。对，我觉得导演对那个的解释也让我觉得好温柔啊。他说他有机会去了解他妈妈的人生，所以花个两三年是值得的。而且这句话好动人啊！如果是我的话，我也会很想了解，就是我妈妈的人生。我看这部片子的时候，我就觉得很多子女对自己的妈妈的要求是特别无理的，就是因为仗着。她是你的妈妈，你其实一直在欺负她。我近几年就是我，因为我妈妈有了自己的生活之后，就比如说前段时间出生发生了一个事情，就是我妈妈谈恋爱了，<笑>然后她要跟男朋友去海南，然后我妹妹现在是十六岁，她就意思就是让我妹妹自己在家待两天。他觉得我妹妹已经十六岁了，应该没有什么太大的问题。然后我当时就非常的愤怒，我说你怎么可以把一个小女生留在家里面自己待两三天，自己去海南呢？但是我后来就仔细想了想，嗯，妈妈也有自己的生活，就是凭什么呢？我就觉得我对他的要求太过分、嗯、太苛刻了。他终于要自己去谈恋爱、走出去，感受自己的新的生活。然后我还拿着我自己作为一个女儿，嗯、拿着妈妈的身份要求他，我就觉得我自己非常的过分。然后我其实看这部片子的时候，我其实会觉得妈妈真的很伟大的是在他在很多这样的。这样的抉择当中，他已经很自然的选择了，因为我是妈妈，然后把自己的需求往后退一步。当然，我妈妈最后也没有去海南，因为她觉得放心不下，你知道吗？因为她去海南，她知道她放，但是她跟我讲的那个理由，她说我也不是真的说付出什么，她说不是这样子，她说因为我就去了，我也玩不好，因为一个人在家，心里还是会惦记。对，就会会惦记、嗯，所以我就算了，我不如在家自己安安心心的，然后在周家周边玩一玩也挺好的。我妈也没有觉得她这件事情是在自己又牺牲了呀，又让步什么。我看了这部片子之后。哪怕这部片子全片都在讨论她是妈妈、是姐姐、是妻子，我也觉得不恐惧。就这些身份，就是我从她的身份中看得到她生活中为这些人所做的一切。其实我也能够看到这些身份能够为你带来什么，嗯、带来的是你丈夫对你的爱，是你在生命的最后一程有人能够一直牵着你的手。你在离开了之后，依旧会有一个人想念你，对吧？就我觉得这是你在这个世界存在过的。一点点痕迹吧，我觉得这些都是好的地方。当然，这些对于很多人来说不重要啊，就是因为这是每个人的选择。你的选择之后会给你带来什么，然后你失去什么。所以我看这部片子之后，我依旧会觉得，如果我有机会当一个妈妈，我会很开心。对、嗯，其
2: 实我当时看的时候跟，跟呃未来星的想法
0: ，嗯
2: ，想法其实倒没有说什么不一致的地方，只是我带入的视角更多还是偏女儿，嗯、尤其是嗯、呃，张静怡演的她那个角色，她也是个北漂嘛。他在北京生活，然后他妈妈对他的关心还有一些，嗯，其实会比我自己的妈妈要更极端一些。他就是甚至会去看他的时候带着，就是买着菜啊各种，然后可能会翻翻他的东西啊什么的，多多少少还是会有一些代入感的。就是你一个人在外面的时候。嗯，妈妈对你的那种关心是非常事无巨细的，她会担心你吃的不好，穿的不好。基本上我是一个跟妈妈关系非常近的人，然后近到那种就是每天都会打电话，然后聊今天各自的生活。我看电影的时候，其实我会在反思对我妈妈的关心够不够。尤其是当就是说一个很现实的问题吧，就是当徐帆老师演的这个妈妈就是季佩珍她确诊生病的时候，我其实第一反应是我看完电影之后要跟我爸我妈讲一声，就是去体检。对对对对，这个是一个非常实际的问题。嗯，其他的其实就是觉得这个电影给自己带来的一些感动啊，各方面就是觉得它很适合在这个节点上，就是我们作为女生，然后不管是跟朋友一起、跟男朋友一起，或者是嗯中秋节假期在家跟嗯父母一起看，其实都还挺合适的
0: 。嗯，对，因为这部片子私心来说，我觉得它不是一个满分的片子，但是我一直我觉得它值得去看一看。就首先中秋节嘛，对吧？我觉得很适合。看一些跟家人相关的一个片子是很合适的。嗯、第二，就是从女女生的这个角度来说，我觉得我们听众应该大多数都是女生吧。<笑>就是我觉得大家可以好好的思考一下，就是嗯，独立女性独，就是自己的独立，以及你自己作为未来是不是要选择一段稳定关系，以及你怎么接看待母亲这一个身份，就是你做什么样的选择。其、就、实、是、你看这个片子的时候，你会。多多少少会有一些代入吧，我觉得现在，呃，我觉得大家都很愿意去这样子思考自己的生活和选择，是一件非常好的事情。嗯、呃，其实肉松应该是一个，就是可能短时间内跟我想法不太一样的。对，对对我我
2: 就是那种觉得。当妈妈是一个要背负很大责任感的事情，因为我从我妈妈身上看到的是这样，就是她不是说我故意的要去负什么责任，就是天然而然呃，天然而然的，就是她好像成为一个母亲之后，就是有一句话叫“为母则刚”嘛。嗯。然后我就是还没有这么大的时候，有一次很深切，但是也是一个很细节的感受，就是我很害怕虫子，但是我妈妈其实她也是很害怕的。嗯。可是我有一次看到她，就是因为我们俩同时看到那个虫子，她就会第一时间扑上去把那个虫子给消灭掉。然后后来我就我就问他，我说你不害怕吗？他说我害怕，但是我是妈妈。嗯，就是他真的就是就是这么说的，就是他也是第一次当妈妈，但是他好像就是自然而然的学会了一些事情，然后承担了一些就是要保护我、关心我的那样一些责任。然后他很多事情也都是把我放在第一位的。但是我反思我自己，一方面是我现在并没有处在一段亲密关系当中，然后我觉得当妈妈这件事情要我自己就是。嗯，我还是比较认为当妈妈会让我消解掉一部分自己，然后我又是一个非常自我的人，嗯、我没有办法忍受我的生活先去关心别人，先围着另外一个人转。我觉得这个是可能是没有办法避免的一个事情，就他会在你的生活中分散掉一部分，可能是一个就像未来星刚刚说的，就是我不求他的回报，他是我生活的一部分，也很自然的会去推进，但是我还是会觉得他是不是影响到我自己本来想要做的一些事情。所以我就还是很害怕，就是面对这样一种身份。其实我在更年纪更小一点的时候，反倒是有过一点点，不能说是憧憬。我会好奇，如果自己当妈妈的话，我会是怎么样去教育我的孩子，或者是跟他的相处方式是怎么样的？因为我有的时候会看我妈妈跟他们的长辈，就是跟我的外公外婆的相处，我会发现，其实他们是在用跟就是自己父母对自己的方式完全不同的。呃，方式去对待我，我就会觉得是不是他们跟自己父母的相处过程当中，呃，愉快的不愉快，他们都会做一些所谓的总结或者怎么样，自然而然的转转移到自己孩子的身上。然后我在想，我是一个比较满意他们对我教育方式的人，那我自己在面对我的子女的时候，我会怎么样？但是可能也是这两年的一个舆论环境，或者是身边的例子比较多，好像往后走的话，其实我身边的案例啊，就是没有特别特别多愉快的体验，嗯、所以自己还挺。抗拒对。就
0: 我最近，因为身边生孩子的人实在太多了，呵呵真的是从啥这一直长大的闺蜜，在前一天就是迎来了自己的宝宝。同事里边也有个特别好的朋友，然后最近也当了妈妈。我不知道是不是我的个人的原因啊，因为我我你刚才我也自己在说，我从来不觉得那些付出是付出，我只是会觉得我的生活中突然出现了一块是很重要的事情。嗯、我我在他们的身上也感受到的是这一点，他们还来不及去想到自己的。付出和改变，就是他们会觉得自己的状态跟以往有一些不一样了，然后可能还在调解和转换过程当中。但是更多的是这个新生命带来给他们的冲击。我觉得现在让我看到的是，他们对新生命的那种好奇心还完全没有消散掉吧。就是我看到我身边人选择做母亲的这一群人，我一点都没有觉得他们的那个自我消散掉。然后那个我们的那个财务就是花卷，他也是我们我们公司唯一就目前刚生小孩第一个生小孩的人，当妈妈的是我们公司的宝宝，对。然后他就也说，我现在不想看到我小孩，我看看我就生气，因为我感就想到我当初生他的时候有多痛，我就觉得好可爱啊。就是他们依旧把自己的情绪放在前边，然后嗯、呃，花卷生完宝宝之后也很认真的在准备自己的会计考试。然后我的闺蜜她也稳步就班的在做这个她自己想要做的事情，当然她们只是说暂时的把步子放慢了一些，但也并不耽误她们去做自己想做的
2: 事情。其实就是当我们觉得好像要步入婚姻或者是迎接一个新的生命的时候，好像有的时候是被。所谓的那种社会时钟给敲打，然后去嗯去走到这一步的那个样子的话，可能结果会没有那么圆满，会多出一些好像额外的情绪，是不是？呃，有了一些更多的负担。但是反过来的话、嗯，就是我们在去追求所谓的自由的时候，其实也不应该被一些东西给框定住，好像就是我不结婚、不恋爱，或者说不生孩子，就是那种特别的。
0: 自由的一个状态、嗯，特别酷、哦。对
2: 对对，其实也不是的，那个也是一个很标签化、很表面化的东西。我觉得最重要的可能还是从心底出发吧。嗯、就
0: 是、呃，你知道我现在觉得我自己超级酷，嗯，我 super 酷、cool, ，就是我超级酷的原因是我坦诚的敢说我自己需要，<笑>嗯，我坦诚的说我害怕孤独，嗯，我敢承认我自己的脆弱，我敢承认我在脆弱的时候我需要一个人陪在我身边。我的超级酷是我敢承认、坦诚的一个人，说我真的非常爱他，我非常的需要他，我跟他在一起，我真的是更快乐，活得更好。就是你坦诚的面对你自己这份需要是更酷的。就每个人，大家都说自己什么离了谁不能活。我跟你说，每个人自己活都能过得特别的好，但你坦诚的去爱一个人，承认去需要他这件事情其实并不容易。就是大家如果遇到了这样的人，不要去害怕，也不要。还畏惧说你告诉他这件事情。如果你是一个特别独立的人，嗯、你啥时候你都可以自己一个人活得更好。对。然后你我脱离，离我现在脱离了我的如果这段亲密关系，我觉得我也依旧能够找到我新的生活方式。但我在此时此刻，我就会很说我很爱他，然后我觉得我跟他在一起能够生活的更好。我很我非常非常的需要他。我觉得这个坦诚是我觉得我最酷的时候。嗯。大家对自由和对独立的想象。就是大家不要，就是局限有局限，就是你随时为自己所做的一切负责，并且倾注一切，就是你最独立的时候。对对，就是你不要害怕付出。而
2: 且非常有意思的是，咱们这个电影的导演他也是经历了这样的一个变化，也是因为身份的转变，然后让他对于母女关系啊这些他都看到了更多的东西，然后也想到了自己跟自己妈妈的一些连接，所以有了更多的那个创作的动力。所以他其实也是一个非常典型的案例。所以在电影当中，其实也能看到一些所谓的折射吧
0: 。对，我觉得我们跟导演聊的过程中，就觉得他真的是一个还蛮细腻的很温柔很就是他是真的很温柔，所以他能够拍出这样的片子来，我觉得也是很情理之中的事儿。导这位导演还拍过《双十记》，就是也很也很好的很,很,很好的一部电影，就他的。风格好不一样啊，真多变的、就是。对，但你可以看到他当爸爸之后，他就拍出了关于我妈的一切，就是生新生命对他的创作是有改变的。对我觉得还是很有意思的。我觉得新生命一定是能够给你带来更新的体验的。嗯，怎么来看待这个体验吧？希望大家也能够去看一看这部片子吧。然后，呃，有任何有关比如说妈妈的自己的。话题都可以跟我们聊一聊，嗯，然后我看到很多人说我也想要有粉丝群，我们未来就是也会准备做一做了，然后也很欢迎大家到时候有这个我们渠道就是准备好了之后，大家一起进群跟我们讨论所有的话题。现在还是欢迎大家跟我们多多留言，嗯嗯，然后就到此结束啦，我们就下期见，我们是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼。嗯
1: 却留住一个你。岁月是一场有去无回的旅行，好的坏的都是风景。别怪我贪心，只是不愿醒，因为你只为你，也和我一
2: 起。时间是让人猝不及
1: 防的东西，晴时有风，阴有时雨。争不不和偷走了青丝，一一一个你。你，你岁月是是是场有无的的、的旅行，好的坏的都是风景。别怪我我只只愿愿因为一为你和我一起。这是我的暖淡风说。可以过自己想要的生活。